0: Evet iyi akşamlar arkadaşlar bugün 10 Nisan 2022 Pazar bir başka haftalık gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz abi hoş geldin. Hoş bulduk iyi akşamlar. Ee, yayına başlamadan önce e, yayını beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı, çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın e, diyerek başlayalım. Kanalın e, daha geniş kitlelere yayılması için bu önemli, bu hatırlatmayı da yapmış olalım, kısaca ben gündemden bahsedeyim. Hı hı. E, bugün yine her zaman olduğu gibi Afrika'dan, Batı Afrika'dan başlayacağız. Burkina Faso ve Mali'ye değineceğiz. Daha sonra İran. İran'da bazı saldırılar olmuştu. Hatırlıyorsun bu hafta. E, bunlardan Yemen, e, ardından İsrail. İsrail'de Filistinlerin çok artan saldırıları vardı. Ve Türkiye'nin bu saldırılara kınaması vardı. Bunlara değineceğiz. E, sonra Ukrayna diyeceğiz. Ukrayna'nın ardından Hindistan, e, nihayetinde Pakistan ve Afganistan'la bu gündem değerlendirmesini sonlandıracağız diyelim. Evet. İstiyorsan hiç vakit kaybetmeden Burkina Faso'dan, Batı Afrika'dan başlayalım. Olur başlayalım. Burkina Faso'da bu hafta Amerikalı bir kadın misyoner kaçırıldı, alıkonuldu. Burkina Faso'nun kuzeyinde biliyorsun artan saldırılar vardı. Hı hı. Bu saldırılar kapsamında bir kadın misyoner, bir rahibe olarak uzun süredir ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen bir misyoner. 83 yaşında. 83 yaşındaymış evet kaçırıldı. Bu da ilginç bir görev aşkı. Benim açıkçası <gülüyor> haber niteliğinden evet. önce bu dikkatimi çekti. Yani 83 yaşındaki bir insan gidip Afrika'da misyonerlik yapıyor. Bölgede biliyorsun gruplar. Ya işte orada
1: rahibe olarak yardım faaliyetlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Ama Afrika'nın bir köyünde 83 yaşında bir kadının gerçekten çok böyle ciddi bir motivasyonla orada bulunması lazım yani. Tabii dava aşkı <gülüyor> kadında evet. varmış
0: herhalde. Bölgede biliyorsun gruplar rehin alma eylemlerini özellikle maddi fon bulmak için kullanıyorlar. Daha önce de rahibe benzeri hı hı. kişiler, rahibeler kaçırılmıştı, alıkonulmuştu diyelim. Burkina Faso'da da bu hafta bir silahlı saldırı düzenlendi. 16 asker bunların 12'si düzenli ordu mensubu, 4'ü paramiliter öldürüldü. 21'i de yaralandı. Burkina Faso'da darbenin ardından saldırıların daha hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu saldırılarda kayda geçti. Yani yüzlerle ifade ediliyor son dönemde ölen Burkina Faso askeri sayısı çatışmalarda devam ediyor ülkede. Ben hızlı hızlı geçiyorum senin ekleyeceğim bir konu olursa değinirsin. Ee, bir diğer mesele Mali'den bunu başlığa da çekmiştik. Ee, Rus güçleri, Wagner güçleri ve Mali hükümeti güçleri bölgede katliamlarına devam ediyor demiştik. Ee, bu artık yeni yeni i̇şte insan hakları izleme örgütü vesaire gündemine almaya başladı bu meseleyi buna dair bir açıklama yaptılar ve e, onlar da bağımsız kaynaklardan bunu doğruladı. 300 Müslüman fulani e, sivilin katledildiğinden bahsediliyor Malidin orta kesimindeki Mopti'de e, yani açıkçası ben 2011'den beri filan yaklaşık çatışmaların başından beri takip etmeye çalışıyorum Mali'yi yani bu denli kapsamlı bir katliam ilk defa ben hatırlıyorum bilemiyorum sen ben, de, ben, ben de böyle diyeyim.
1: bir rakam ilk defa gördüm hatta e, ilk başlarda e, rakam biraz az telaffuz edilmişti işte yüz küsürlerden bahsediyordu ondan sonra Yavaş yavaş daha da e, yükseldi. Şu an 300 300'ü geçtiğini ifade eden kaynak bazı kaynaklar da var. E, yani bu arada Wagner derken hani Rusların e, işte Putin'in gizli ordusu denilen işte Afrika'da da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde özellikle bir varlığı söz konusu orada. E, şimdi işte Mali'deki varlığı da ortaya çıkınca e, bu sivil katliamı yani nasıl diyeyim? Şu anda tabii ki Ukrayna'nın biraz gölgesinde kaldı. Ee, ama Ukrayna olmasaydı e, öne çıkar mıydı? Gene bence öne çıkmazdı. Çünkü o bölgedeki ilk katliam değil bu. Yani Batı Afrika'daki ülkelerde gerek kabileler arasında yaşanan çatışma, kabilelerin e, birbirlerine karşı olan o düşmanlığı, gerekse o kabile unsurlarını terörize etmeye çalışan unsurların, işte bunun gibi, bu haberdeki gibi e, Mali yerel güçleri ve Rus e, paralı askerlerin, ee, bu katliamı ya 300 kişiden bahsediyoruz. Bence yine de e, işte batıda öldürülen 3-5 kişi kadar gündem olmayacaktı. Ki olmadı da zaten. Evet. İnsan Hakları izleme Örgütü'nün doğrulamış olmasına rağmen doğrulanmış bir katliamdan söz ediyoruz yani. Ee, yine de hiçbir şekilde gündem olmadı. 300 kişi yani bir köy evet. e, tamamen gide. bu Katliama şeyleri de dahil olduğu söz söyleniyor. Ee, helikopter, savaş uçağı falan bunlardan evet, tamam. bahsediyorlar yani. Ya bu sırf Batılı medyanın ya da herhangi
0: bir kesimin gündem almamasından öte, bizimle de alakalı bir mevzu var. Ya ben bazı Türk haber sitelerinde de gördüm mesela bu durumu. Ama Fransa'da bir şey olmuş olsa yani büyük ihtimalle gece tamam. insanlar işte bunlardan bahsedecekti. İşte terörizm şu bu yani bu niye böyle oluyor vesaire gündemin alacaklardı ama ben mesela son dönemde hani hiç 300 kişinin öldüğü işte bir trenak içinde terör saldırısı hatırlamıyorum. Ama yani her gün neredeyse böyle şeyler oluyor. Orta Doğu'da, Afrika'da. Hı hı ya bunların da gündeme gelmemesi de ne bileyim.
1: E zaten insanlar buna biraz tepki gösterdi. Dikkat ettin mi sen? Sosyal medyada. E, tabii, tabii. E, yani e, evet Ukrayna'da savaş var ama herkes e, nasıl diyeyim e, Ukrayna'da biraz daha fazla dikkat çektiler Ukrayna'ya yani Ukrayna'da yaşananlar yıllardır bölgede yaşanıyor bunu bu abi, söylemi tabi tabi bu söylemi dile getirdi yani çoğu kişi aslına bakarsan ve burada gerçekten yani şey yapanlar için yani ders alacak olanlar için gerçekten çok büyük bir örnek var yani baktığın zaman Ukrayna'da şu ana kadar öldürülen sivil sayısı yani tamam siviller ölmesin tabii ki ama çok çok az yani doğuya baktığın zaman yani bir günde yaşanan travma doğuda Müslüman coğrafyalarda bir günde yaşanan travma Ukrayna'da belki de şu anda yaşandı yani sadece bu kadar 24 Şubat'tan bu döneme kadar olan süreç içerisinde yaşandı. Hani o yüzden gerçekten bu iki yüzlülüğün, Batı'nın iki yüzlülüğünün bu derece ay yuka çıkmış olması da aslında bakarsan sevindirici. Yani bu yıllardır insanlara anlatılamayan şeyler arasındaydı. Tabii yani açık bir şekilde görmek isteyenler yine gördü de açık bir şekilde
0: ortaya çıkmış oldu. Her geçen gün de devam ediyor ortaya çıkmaya.
1: <Gülüyor>
0: e, istiyorsan İran'a geçelim önce kronolojik sırayla. İki Sünni Türkmen din adamı ülkenin kuzey doğusundaki Gülistan vilayetinde Türkmenistan sınırında silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının niye gerçekleştirildiği anlaşılamadı. Fakat biliyorsun yani İran'da Sünni din adamları Türkmenler olsun Beluçlar olsun sürekli devam eden saldırılar cinayetler suikastlar oluyor. Bu sefer iki Sünni Türkmen din adamı düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Bunlardan biri de yanlış hatırlamıyorsam orada Gülistan vilayetinin en büyük şehrinin Cuma İmamlığı'na yakın zamanda seçilen bir isimdi. Hı hı. Bunun ardından hemen İran'da yani Şii inancının en önemli merkezlerinden kabul edilen İmam Rıza Türbesi'nde Şii Mollalara bir bıçaklı saldırı oldu. Bunun da Özbek asılı bir Afgan vatandaşı olduğu belirtildi. Burada da iki veya da üçtü yanlış hatırlamıyorsam Şii Molla öldürüldü başta e, İran'a müzahir kitleler işte bunun aile içi bir mesele falan olduğunu iddia ettiler fakat e, çok da ailelik bir mesele değil. Evet. Ya izledim. ilk haberi
1: duyurduğumuzda e, bana da öyle mesaj atmışlardı. E, i̇şte bu e, İmam Rıza Türbesi'nde Şii mollaların yönelik saldırının aile içi bir kavga olduğunu e, söylediler ama burada şöyle bir detay da var biliyor musun? Bu az önce senin bahsettiğin o Güristan'daki Türkmen e, Sünni imama yönelik gerçekleştirilen o suikast ve o imamların orada öldürülmesi bu hiçbir türlü şeyde İrancıların yani İran yanlılarının Türkiye'deki gündeminde değildi. Ne zamanki bu haber gündeme geldi işte İmam Rıza Türbesi'nde Şimolalara bıçaklı saldırı haberi. Bu sefer işte bunun lehine, lehine olabilecek türden söylemler ortaya atmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de aile içi kavga. Olduydu. Ama aile dedikleri de e, bir tanesi iki yıl önce yani saldırgan saldırı gerçekleştiren kişinin iki yıl önce Pakistan üzerinden İran'a geçiş yapmış e, Özbek asıllı bir Afgan olduğu ortaya çıkınca onların da e, yani bu iddiaları bu yalanları şey oldu yani bir anda e, bu sefer attıkları tweetleri filan silmeye başladılar. E, baktığın zaman en son benim de bildiğim İmam Zatürbesi'ndeki Şimolaların saldırıda 2 kişi ölmüştü. Üçüncüyü bilmiyorum belki sonra yaralar var 4 kişi falan yaralanmıştı. E, olay bu yani e, yani İran'da tabi bununla ilgili hemen İran medyası biraz onlara baktım. İşte tekfirci e, tınak içerisinde ilan ettiler saldırganı ve ardından işte onunla irtibatlı olduğu iddialar aralarında akrabalarında olduğu birçok kişiyi e, gözaltına aldılar İran'da. Yani muhtemelen bunu kullanarak gene Sünniler üzerindeki baskıyı bölgede artıracaklardır. Bir de bu İmam Rıza Türbesi biliyorsun çok orada kutsal yani Şiilerin kutsal mekanlarından bir tanesi. Ve oldukça saldırının burada gerçekleştirilmiş olması da aslında bakarsan tabii nasıl dinamiklerle, ne gibi dinamiklerle gerçekleştirildiğini tam olarak bilmiyoruz saldırının. Ama baktığında oldukça önemli bir haber bence. Bu da Benim pek aklıma... gündeme gelmedi değil mi? Çok görmedim. Benim aklıma biraz şey geldi. Son dönemde biliyorsun,
0: Afganistan'dan İran'a geçen e, sığınmacıların e, işte çalışmak için geçen Afganların böyle hallerini e, gündeme getiriyorlar. Yani baya kötü muamele yapıyorlar. Evet. Acaba dedim bu meselelere karşı da yapılmış bir şey olabilir mi? O Ama da olabilir. Dediğim gibi yani vahdeti işte tırnak içinde bu İran e, yanlısı kesimler diyeyim. Bunların vahdet dediği şeyi sadece Şiilerin herhalde öldürülmesi bozuyor. Sünniler öldürülünce tabii. o halal tabii gelmiyor. Neyse biz devam edelim. Ee, Yemen diyelim. Yemen'de de bu hafta oldukça önemli bir gelişme oldu. Ee, Mansur Hadi e, yani çok ilginç bir şekilde beklenmedik bir şeydi açıkçası genel olarak. E, veyahut da ben e, beklemiyordum diyeyim. Abdurabbu Mansur Hadi'nin görevi sona erdi. Yetkileri de sekiz kişiden oluşan bir başkanlık konseyine devredildi. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin öncülük ettiği bir hamle olarak görünüyor ki bu geçişin hemen ardından da Prens, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman bu konseyi ziyaret etti. Konsey ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yemen için de açıkçası bir değişim neler getirecek bunu biraz beklemek lazım. Asker kökenli bir isim şu an Başkanlık Konseyi'nin başında olan. Ee, bu şekilde genel olarak Yemen'de de durum bu.
1: Evet Abdurabbi Mansur Hadi e, kimdir hani biraz ufak bir parantez açalım. Ee, şeyde Yemen'de meşru olarak kabul edilen yönetimin e, lideriydi kendisi. Mansur Hadi hükümeti Mansur Hadi yönetimi diye bahsederdik. İşte başkent Aden'e, Husilerin sanayiye ele geçirmesinden sonra başkent geçici olarak Aden'e taşınmıştı ama kendi aralarında da sürekli bir çekişme vardı zaten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dahil olduktan sonra Mansur Hadi'nin bu şeyi aslında biraz şey yap, tepkiye neden oldu. Yani görevden alındı yani şu anda Mansur Hadi. Yani e, yetkileri işte o başkanlık konseyine devredildi. Ve şu anda kendisinden haber dahi alınamadığı e, ifade ediliyor. İşte Mansur Hadi'nin bazı ona e, yakın isimler bunu ifade ediyor. En azından öyle söyleyeyim. Ha bir etkinliği var mı diye soracak olursan. Yani Mansur Hadi'nin bir etkinliği yani benim görebildiğim kadarıyla yoktu Yemen'de zaten. Yönetim ya oradaki e, yani şey kabul edilen meşru kabul edilen yönetim tamamen Suudi'ye Arabistan ve daha çok aslına bakarsan Birleşik Arap Emirlikleri'nin güdümüne girmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bir yönetimden bahsediyoruz. O yüzden alınacak kararları falan pek fazla etkileyeceğini ben zannetmiyorum Yemen'de.
0: Evet. Devam edelim. Bu haftanın en aslında kalabalık gündem maddesi olan İsrail Filistin meselesine geçelim. Tel Aviv'de bir silahlı saldırı düzenlendi. 7 insan günü bu Perşembe günü 3 kişi ölmüştü en son. 2'den 3'e yükselmişti. Birçok kişi de yaralandı. Bu son 2 hafta içinde düzenlenen sanırım 4. böyle ağır silahlı saldırı oldu. 13'e yükseldi toplam ölü sayısı. Yani İsrail'de buna karşılık olarak özellikle Batı şeriyadaki Cenin. Cenin şehrini ve Cenin kampını sık sık basıyor. Burada da yani sayısı herhalde bir 10. On, ondan fazla şu anda Filistinleri öldürüyor. Özellikle Seraya Kudüs'ün yani bu İslami Cihat Filistin İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı olan Seraya Kudüs'ün Cenin'de faaliyet gösteren e, kanadını hedef alıyor. Bunlardan çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş durumda. E, bu saldırılarda bölgeyi germeye devam ediyor. Kudüs'te özellikle Mescid-i Aksa'da artan bir gerilim var. E, Türkiye bu saldırıların kınadı biliyorsun bu da çok fazla gündeme oturdu. Türkiye ile İsrail arasında hı hı. uzun süredir bir normalleşme süreci var, bir düzelme süreci var ilişkilerde. E, Türkiye kınama yayınladı. Biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı bir kınama yayınlamıştı önceki saldırılardan sonra. E, son saldırının ardından Türkiye'nin Aviv Büyükelçiliği e, bir kınama yayınladı. E, bunlardan da Hamas, Hamas'ın sözcüsü e, bir açıklama yayınladı ve dedi ki Türkiye'nin Bahreyn'i de buna kattı. Bahreyn de e, kınamış saldırıları. Türkiye'nin İsrail'deki saldırıyı kınamasını biz SF'le karşıladık şeklinde bir açıklamada bulunmuş e, Hamas'ta genel olarak Filistin'de. Bu arada bölüm.
1: bugün de sen söyledin mi? ben at, atlamış olabilirim. Bugün de bir saldırı e, önlendi diye haber geçti İsrail
0: Askalandaki olayı diyorsun. Ya o e, bir kişi bir İsrail askerinin sanırım silahını almaya çalışmış vurulmuş ve hayatını kaybetmiş ama şey diyorlar psikolojik sorunları vardı vesaire gibi bir şeyler diyorlar ama şu anda evet olabilir Bilmiyorum.
1: benim de aklıma geldi yani şu anda İsrail güvenlik güçlerinin bir paranoya halinde e, olduğunu düşünüyorum ben de. Yani çünkü o ilk saldırılardan, Türkiye'nin kınadığı saldırılardan sonra e, sokaklarda özellikle baskın gerçekleştirdikleri ceninde falan böyle gruplar halinde geziyorlar. Önlerine gelen evi basıyorlar falan. Tabii ki bunlar da e, şey olmadı. E, bu Şu anda bu saldırılar üzerinden İsrail'in Filistinlere yönelik baskısı da artmış durumda. Ama tabii e, bugün artık e, İsrail'le e, ilişkileri daha düzgün bir çizgiye çekmeye çalışan Türkiye için bunlar pek gündem edilmeyecek gibi görünüyor. Türkiye'nin burada şeyi kınaması çok enteresandı gerçekten. İlk saldırıyı da ikinci Tel Aviv Büyükelçiliği'nin kınaması da gerçekten enteresandı. Her iki saldırı içinde terör eylemi ifadesi, terör saldırısı ifadesi kullanıldı Türkiye tarafından. Ve işte gene ölenlere için taziye, yaralılara da şifa dilendi bu Saldırılarda ya aslına bakarsan ben pek şaşırmadım bu biraz daha artık Türkiye ile ABD üzerinden normalleşen Türkiye İsrail ilişkileri bakımından hani biraz daha malumun ilanı gibiydi hani bence. Ama burada tabii ki Hamas'ın da, Hamas da beni biraz şaşırttı yani burada Türkiye'yi bunu işte şey yapmamaları kınamadılar ama orada farklı bir ifade kullandılar yani Türkiye'nin olumlu bulmuyoruz gibisinden bir ifade kullandı Hamas yani Türkiye'nin bu kınamalarını çünkü Hamas gerek, gerek Gazze'deki Filistinler gerek Gazze dışındakiler çok ciddi bir şekilde bu şeyleri saldırıları kutladılar yani baktığın zaman Türkiye ama bunları kınadı. E, bu dolayısıyla aslına bakarsın hep geçtiğimiz yeni da bahsettik ya böyle işte Türkiye ile e, İsrail arasındaki e, nasıl diyeyim bu yeni dönemin e, biraz daha e, öne çıkan etkileri olarak görüyorum ben. ya yani Daha farklı şeylerde ilerleyen dönemde muhtemelen e, göreceğiz bunlarla ilgili.
0: Evet ben özellikle Türkler arasında da Türkiye'deki insanlar arasında da böyle artan bir İsrail e, sempatisi mi diyeyim? görüyorum. Tabii ki biraz daha şey kesimler böyle sosyal medyadaki kesimler. Ya biraz şey var böyle e, meseleleri sanki başkası çıkarmış böyle Filistinler çıkarmış gibi e, bir yaklaşım var. Ya aslında komik olan da bu. Yani Filistin'de e, devam eden bir işgal var. Filistin'de İsrail'in tamamen böyle yani dışarıdan insan taşıyarak <gülüyor> sürdürdüğü bir işgal politikası var. Bir Yahudileştirme politikası var. Bunun adını çok net bir şekilde koymak gerekiyor. Ya buna rağmen işte bunu eleştiren insanlara falan bir şey demek Bana biraz vicdansız geliyor Yani böyle ideolojik veya işte dini meselenin ötesinde bunu söylüyorum hı hı. ya Burada tabii ki bir etki varsa bir tepkide olacak Tabii ki bu saldırıları işte biri meşru kabul eder etmez terör der başka bir şey der ama yani Böyle şeylerin olması da böyle çok ya böyle bir şey nasıl oldu Denebilecek bir durum yok ortada yani neredeyse 100 senedir devam eden bir da 100 seneyi aşkın süredir devam eden bir meseleden bahsediyoruz. Yani her etki karşısında bir tepkiyi doğuruyor. O yüzden böyle şeyleri görmeye devam etmek normal. Burada bir tarafın mağdura yatmak için bunu yaptığı vesaire gibi de eleştiriler oluyor ama ben dediğim gibi yani toprakları herhalde işgal edilen toprakları kendi kültüründen, kendi inanışından, kendi fikriyatından her gün soyutlanan işte böyle evlerine hapsedilen, ülkesinde duvarlara örülen, bir mahalleden diğerine gitmesine dahi izin verilmeyen, ırkçılığa, ayrımcılığa uğrayan insanlar da bir şekilde bir tepki verecek. Bu tabii yani. Bu dünyanın her tarafında böyle açıkçası. Biraz böyle mantığını kullanabilen her insanın fark edebileceği bir
1: mesele. Yani bu, evet ben saldırılara saldırılara tepki verilmesini anlayabiliyorum ama bir yandan da baktığın zaman İsrail'in Filistinli'nin örnek müdahaleleri de çok sertleşmiş durumda. Yani artık bence her şüphe duydukları kişiyi zaten önceden de vuruyorlardı da artık böyle daha da nasıl diyeyim daha böyle e, hiçbir ceza almayacaklarından emin bir şekilde hiçbir kimsenin kınamayacağı bir şekilde daha meşru bir zemin üzerine oturtacaklardır bence bu insanlara e, müdahale şekillerini. Hani geçen Tabii. mesela bir gösteride gözaltına alınan adam vardı e, Filistinli. Ya e, bir İsrail, iki İsrail polisi güvenliği sağlıyor. Üçüncüsü de adamın üstüne yatmışlar, adamı dövüyorlar yani ve evet. öldüresiye dövüyorlar. Mesela bu görüntüleri kimse kınamadı. Yani kimsenin umurunda olmadı bu görüntüler. Yani birkaç Arab basından birkaç tane kanal haricinde ben hiçbir yerde görmedim. Ama işte mesele İsrail'de, İsraillilere yönelik İsraillilerin güvenliğini tehdit eden bir şey olduğu zaman... Yani olayın boyutu değişiyor. Yani bu tabii ayrı bir konu başta başına. Ama tabii. gerçi çok, çok çok enteresan yani. Bu, artık şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir otokontrol sistemi de gelişti ki sen bugün... İsrail aleyhinde bir şey söylersen eğer yani başına bir şey gelme ihtimali bir İslam coğrafyasında bir İslam ülkesinde daha da artmış durumda yani şu tamam. anda.
0: Ya aslında biraz şeydeki statükoya dönüldü en azından e, Türkiye ve birkaç ülke için yani biraz daha 90'lardaki en azından işte İslamcı kesimlerin biraz daha Filistin meselesini gündem ettiği baştaki yönetimlerin e, tam tersi bir politika benimsediği düzleme birçok yerde geri dönüldü. Fas mesela bunlardan biri. E, ya ama burada... Sen de dediğin gibi mesela ben geçen bir çocuk görüyorum 17 yaşında gözünden İsrail askerleri plastik mermiyle vurmuş ya çocuğun bir gözü yok şimdi o çocuk veya kim verecek o gözü geri veya o çocuk o gözü geri alamayacağı için neler almaya çalışacak karşı taraftan ya bu işler böyle ilerliyor o yüzden nasıl ya bir de gelinen kendi
1: ne uygun gördüğü şeyi yapmaya devam edecek yani gelinen nokta da çok enteresan biliyor musun işte geçtiğimiz yıllar içerisinde. Sürekli orada artan bir İran etkinliğinden işler bahsediyorduk. İşte hep şey diyorlardı. Böyle mesaj yazanlardan benim edindiğim kanaat yani şu yöndeydi. İşte siz bilmiyorsunuz arkadan işte Türkiye oradaki Filistinler için şöyle işler yapıyor, böyle şeyler yapıyor. Bu yapmıştır, belki yapıyordur, bilmiyorum. Ama gelinen noktaya baktığın zaman hiçbir ilerleme kaydedilmedi. İlerlemeyi de geçtim. Yani İsrail'in tarafında bir tutum sergilenmeye, İsrail tarafında Filistinlilere karşı İsrail'in yanında bir tutum alınmaya başladı artık. Ve bu o kadar yaygınlaştı ki İslam ülkelerinde. Ya burada, yani,
0: sen sözünü mü kestim devam et. Yok yok devam edemezsin. Burada şunu aslında görmek gerekiyor. E, genellikle burada devletlerin takınacağı tavır statikoyu devam ettirmek. Burada da statikonun devam etmesi. İsrail'e yarıyor. Yani İsrail, statikoyu devam ettirip, bölgedeki Yahudileştirme faaliyetlerine, bölme faaliyetlerine devam ediyor. Statikoyu bozan, işte Filistinlerin bazı saldırıları gibi, bazı işte çatışmalar gibi statikoyu bozan şeyler, hı hı. tabii ki normalleşen devletler tarafından cürüm olarak görülüyor. Yani bu herhangi bir ülke üzerinde değil. Bütün ülkelerde böyle. O yüzden tek taraflı, işte İsrail'de düzenlenen saldırılar statikoyu bozduğu için, hı hı. onlar kınanıyor. Yani ama dediğim gibi biraz daha olaylara tabii ki yani siyasetçiler öyle bakıyor ama tabii siyasetçilerin bakışıyla kısıtlı değiliz yani. Yok siyasetçilerin
1: yani şöyle söyleyeyim yani siyasetçilerin çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da söylediği şeyler bence bir ciddiyeti yok yani öyle söyleyeyim. Ee, ama şu olabilir bu saatten sonra daha yalnızlaşmış daha böyle yalnız gibi görülen Filistinliler... Ee, içine şeyi de katıyorum, Hamas'ı da katıyorum. Diğer oradaki grupları. E, bu tarz saldırıları daha da arttırabilirler ilerleyen e, dönemde. Yani yalnızlaştırılmaları onların saldırıları, saldırıları arttırmalarına e, neden olabilir. O şekilde bakıyorum ben olaya. Evet öyle duruyor. İstiyorsan biz devam
0: edelim. Evet. Ukrayna'dan. Ee, Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Ee, Rusya ülkenin kuzeyinden. <gülüyor> <gülüyor> Kiev ve çevresinden büyük ölçüde çekilmiş durumda. Hatta tamamen Kiev, Chernihiv, Sumi bölgelerinden çekilmiş durumda. Çatışmalar biraz daha ülkenin doğusuna, Donbas bölgesine odaklanmış durumda. Yani Rusya çok fazla sahada askeri açıdan sahayı değiştirecek bir şey yapıyor gibi gözükmüyor. Bu arada savaştan, çatışmalardan kaçanların sayısı da 4,5 buçuk milyonu aşmış durumda. Ya açıkçası böyle bir katliam. Yalnızca herhalde bu hafta Ukrayna'dan benim dikkatimi çeken bu Donetsk bölgesinde Kramatorsk'ta Rusya'nın attığı bir füze sonucu yaşanan bir katliam vardı. 50'yi aşkın sivil hayatını kaybetmişti. Ee, bunun dışında herhalde Ukrayna gündeminden çok ekstra bir mesele olmadı. Senin aktaracağım evet.
1: bir not. Yok çok ekstra bir şey yok sadece bizim Rusya'nın alışkın olduğumuz bildiğimiz sadece askeri strateji denildiğinde sadece sivilleri hedef alan o politikasını biz ee, işte bu geçen gördük yani 54 kişiydi en son Donetsk'teki saldırıda hayatını kaybeden bir tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen insanların arasına bir taktik balistik füze ee, düştü oraya attılar. Ve gerçekten ortalık çok kötüydü bazı görüntüler vardı gerçekten yani insanlar belki öldüklerini bile anlamamışlar yani o derece kötüydü görüntüler. Ya Baktığın zaman bu bizim yabancı olduğumuz bir şey değil şeyde Rusya için tabi ki yabancı olduğumuz. Görüntüler mesela hiçbir hissiyat uyandırmıyor artık çünkü coğrafyalarda mesela Suriye'de baktığın zaman o görüntülerden çok daha kötülerini görmüştük ama bunun üzerine işte gene Suriye'nin üzerine pardon Rusya'nın üzerine gitmeye başladılar. Savaş suçu işlediğinden falan bahsediyorlar. Yani gene burada şey ortaya çıkıyor. Her zaman konuyu buna getirmek istemiyorum ama işte Batının yüzüzdüğü gene ortaya çıkıyor. Yani Rusya'nın ve Rusya'nın desteklediği Beşar Esed rejiminin ya kimyasal saldırı gerçekleştirdiği dahi kanıtlanmıştı biliyorsun mesela Hancheyhun'da en son. Yani buna rağmen Rusya'ya hiçbir yaptırım yapılmadı. Uygulanmadı yani. E, veyahut da Rusya'nın gerçekleştirdiği diğer saldırılar Suriye'de. Hadi onu rejim gerçekleştirdi diyorlar. Ama e, burada sadece mesela bir yere balistik füze düştü. Veyahut da diğer şeyler, diğer e, sivil ölümleri Ukrayna'da baktığın zaman hep böyle Rusya'yı ve Putin'i savaş suçlusu olarak yargılama, savaş suçlusu ilan etme şeyi var. Ve ciddi bir şey de bu, ciddi bir düzeyde. ya e bak belki de yargılayacaklar ilerleyen dönemde hani bilmiyorum. Evet yani
0: bu hep Ukrayna ile maalesef gündem olmuş. Durumda.
1: Ukrayna'dan benim aktaracağım ekstra bir şey yok istiyorsan Hindistan'a geçelim. geçelim. Son durum Ukrayna'da zaten bir şey de yok. Yani Rusya kuzeyden, Kiev'den ve Kiev'in doğusundaki kırsaldaki bölgelerden tamamen çekildi. Ukrayna tarafı da e, şey diyor. E, doğu'da yeni bir saldırıya hazırlanıyorlar diyor. şey için, e, Rusya için. İşte Zelenski her zamanki gibi e, işte Rusya'nın hedefinde şey olduğunu e, nasıl diyeyim? Tüm Avrupa olduğunu söylüyor ve Rusya'ya yaptırımların daha da artması gerektiğini söylüyor. Silah yardımlarını istemeye devam ediyor. Bu şekilde.
0: Evet Hindistan diyelim. <gülüyor> Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar Ramazan'da da devam ediyor. Birçok farklı eyalette saldırıların düzenlendiği ifade edildi bu hafta. Hindu, radikal Hindu çeteler, devlet destekli radikal Hindu çetelerce düzenlenen saldırılar bunlar. Farklı farklı eyaletlerde işte Müslüman satıcılara yönelik ee saldırılar, başka saldırılar, evlere yönelik kundaklama eylemleri ee devam ediyor ve artık böyle nasıl diyeyim Ramazan'la birlikte ee saldırıların da biraz daha böyle arttığı biraz daha ee nasıl diyebiliriz şiddetli hal aldığı evet. gözlemleniyor. Burada Hinduların da yani özellikle böyle şeyleri seçtiğini biz. E, biliyoruz, biliyorsun. Onlar da, Müslümanları aslında yakından tanıyorlar, bölgede yaşayan Müslümanları. E, Müslümanları tahrik etmek için, Müslümanlara daha çok e, hem maddi hem manevi zarar vermek için böyle zamanları e, seçiyorlar. E, burada da yani diğer yerlerde olduğu gibi devam eden Müslümanlara yönelik bir artık soykırıma neredeyse varması beklenen, bundan endişe duyulan bir hal söz konusu. Şubat...
1: Şubat ayında gündeme gelmişti. işte o Karnataka eyaletindeki başort yasakları vesaire. ama ondan öncesi de vardı. Hala var, hala devam ediyor. Ama bir türlü bence hak ettiği gündemi bulamıyor. Ya evet, bu
0: Hindistan'daki meseleler yani hep her yayında aslında değiniyoruz. Bu yorulmaktan değil. Yani keşke her gün yayın olsa, her gün bundan bahsetsek. Çünkü çok kritik bir mevzu, çok önemli bir mevzu ve yani dediğim gibi insanların canları gittikten sonra malları gittikten sonra hayatları sekteye uğradıktan sonra zaten konuşmanın bir anlamı yok. Yani ondan sonra ah vah edip işte ona türkü yazmanın, ne bileyim onun hakkında kitap yazmanın falan. Bu bizde hani bir Endülüs e, romantizmi var ya. İşte <gülüyor> hani geçip gittikten sonra bilmiyorum çok fazla bence ya bir şey yapmanın pek bir anlamı kalmıyor artık. O yüzden yani çok daha fazla geç olmadan bu meseleye dair ...en azından bir ses çıkartmalı... ...diye düşünüyorum. Evet. İstiyorsan devam edelim Pakistan'daki siyasi... ...krizden. Ee, Pakistan'da bir süredir... ...devam eden İmran Han'ı görevden almaya... ...yönelik bir güvensizlik oyu süreci vardı. Ee, oylama yapılacaktı. Bir türlü yapılamadı. İşte İmran Han'ın partisi... ...Tahriki Insaf ...oylamayı engelledi. Ee, ancak... ...en sonunda mahkeme, anayasa mahkemesinin... De ...sanırım kararıyla... E, Geçtiğimiz gün, dün yanlış hatırlamıyorsam Oylama yapıldı ve evet. İmran Han görevden resmen alınmış oldu e, Açıkçası İmran Han'ın partisi dün Sabahtan geceye kadar Her şeyi yaptı, oylamanın yapılmaması için hı hı. Sabah saatlerinde yapılacaktı Oylama normalde, yerel saatle 10-11 gibi Ama Uzun konuşmalar şunlar bunlar Her türlü önleme aldı İmran Han'ın partisi Fakat en sonunda şey yapıldığını Söylediler, iddia yani Ordu ve istihbaratın Artık bunları tutuklamakla tehdit ettiği, hatta İslamabad'tan görüntüler paylaşıldı, bu meclisin önüne e, şeyler getirildi. Bu kamyonet tarzı araçlar böyle cezaevine e, insanları götürmek için. Bundan sonra oylama yapıldı ve 174 idi, yanlış hatırlamıyorsam e, oyla. ile. hükümeti resmen düşürüldü. Bu pazartesi de Şahbaz Şerif, Nawaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'in yeni başbakan olarak seçilmesi bekleniyor. Ya ilginç bir süreç oldu. Ee, yine bizim ülkemizde de başka yerlerde de insanlar kutuplaşmak için bir malzeme bulmuş oldu. İmran Hancılar ve İmran Han karşılıkları diye. Ee, yani açıkçası İmran Han uzun süredir böyle bir kendisini devirebilecek şiddette bir muhalefetle karşılaşmamıştı. Özellikle başa geldikten sonra Pakistan devlet yapılanmasının da Pakistan ordusu ve istihbaratını da desteklediği bir figür olarak öne çıkıyordu. Ancak son dönemde özellikle Çin ve Rusya'ya yanaşma yönündeki politikaları ve bunun yanı sıra bence en önemlisi koronavirüs salgını sonrasında gelen ekonomik durgunluğun da tesiriyle çok fazla yük bindi üzerine. Ve devrilmiş oldu açıkçası bu sürecin herhalde bir seçimle sonuçlanmasını bekliyor herkes ama bakalım seçim olursa ne olacak İmran Han yine çok büyük çoğunlukla kazanacak diyorlar bu sefer ama.
1: Yine Pakistan bölgenin e, yani yolsuzluk yolsuzluklar ülkesi zaten diye anılıyor zaten. Yani e, nasıl diyeyim? Zaten istikrarlı bir ülke değildi Pakistan ve bu e, Imran Khan yönelik zaten hiçbir cumhur hiçbir başbakan e, görev resmi görev süresini tamamlayamamıştı Pakistan'da. Imran Khan da bunlar arasına eklendi. Ama e, şöyle bir şey var. Hani e, Türkiye'de neler konuşuluyor diye ben de baktığımda Amerika'nın e, işte Amerika'nın devirdiği vesaire Amerikan oyunu falan Imran Khan da bunu dinlendiriyor zaten ama yani bu böyle midir hani ben bu böyledir diyemem yani ama Pakistan'ın içerisinde bulunduğu ordu ve istihbarat en azından baktığın zaman o ülkenin içerisindeki dinamiklere baktığın zaman öyle olma ihtimali yüksek en azından böyle diyebiliyorum ben yani çünkü şu ana kadar geçmiş yönetimlerde yani yani yakın tarihten bahsediyorum Imran Khan kadar Amerika'ya sesini yükseltebilen ve ordu ve istihbaratla da şey yapan, zıt düşen bazı birçok konuda zıt düşen bir isim daha bu kadar net yani çizgilerle hani pek ortaya çıkmış mıydı bilmiyorum Pakistan'da. işte en son zaten bu Afganistan'da kullanmak üzere hava araçlarını Pakistan'da Pakistan hava sahasını ve üstlerini kullanmaya yönelik Amerika'nın bir talebi olmuştu. İmran Han bunu da reddetmişti. Ki İmran Han başbakan 2018'den önce de başbakan olmadan önce de Amerika'nın işte o kabile bölgesinde gerçekleştirdiği o meşhur hava saldırılarına hep karşı çıkan bir isimdi. Sürekli olarak bu yönden Amerika'ya hedef alıyordu, Gösterilerinde bunu dile getiriyordu vesaire. Orada çok fazla sivil oluyordu çünkü. Ama tabii bir de ben şey de düşünüyordum yani İmran Han'ın yani Pakistan için de baktığında işte Çin'e bağımlılığı, Suudi Arabistan'a bağımlılığı falan bunu bir kenara koyduğun zaman yani Pakistan için belki de bir fırsattı yani İmran Khan yani şu anda işte gelecek başa gelecek isimleri filan e, duyuyoruz işte şeriflerden bahsediyorlar butdolardan yani e, hiç yani nasıl diyeyim en temiziydi aralarında İmran Khan yani yolsuzluğa yani şerif
0: ailesiyle butdo ailesi yine herhalde dönecek siyasete
1: yani dönecekler ve yani bunlar yolsuzluklarıyla meşhur aileler yolsuzluklarıyla meşhur insanlar yani e, şu anda bile Pakistan'da artık e, İmran Khan düştükten hemen sonuna bile e, yolsuzluktan içeri atılanlar geri çıkmaya başlamışlar. Daha yeni oluyor bunlar yani. O yüzden Pakistan o eski Amerikanın da istediği muhtemelen çizgiye e, geri dönüyor. Daha zaten ordu ve istihbaratın e, Amerika ile herhangi bir zıt düşme e, lüksü de yok. Yani öyle de değil. Ordu zaten açıklama yayınladı. Dedi bizim Amerika ile ilişkilerimiz çok iyi. Ya Bir de Pakistan denildiğinde hani ben Pakistan'ın Türkiye'de e, doğru şekilde anlatıldığını da düşünmüyorum. Anlaşıldığını da düşünmüyorum. E, o yüzden e, Pakistan denildiği insanın aklına başbakan, hükümet, kabine, Khan filan geliyor. Ama bu pek böyle değil. Yani Pakistan'da ülkeyi yöneten iki ana dinamik var. Bir tanesi ordu, ikincisi de istihbarat. Hı. Bunlar da birbirinden çok ayrı değiller. Yani, zaten. yani istihbaratın da başına zaten ordudan isimler atanıyor. Yani burada gene ve istihbaratta da, ordu da gerçekten Amerika'yla hani böyle çok köle diyebileceğimiz bir ilişki modeli içerisindeler. Tabii. Yani çok Amerika'dan emir alan çok sıkı fıkı bir ilişkileri var. Gerek ordu gerek istihbaratın. Ya yani Bunu belki de İmran Han biraz kırmaya çalıştı. Yani en azından bu benim görebildiğim kadarıyla ama olmadı bakalım seçimler olursa ki ben bilmiyorum yani biraz zor bir ihtimal gibi geliyor bana Emre Han'ın yeniden başa getirirler mi gelir mi buna müsaade ederler mi falan Ya Emre ben... Han
0: ama geri adım da atmıyor yani bu da ilginç böyle şey de yoktu.
1: Nasıl diyeyim böyle gözü korkup da geri adım atıp e, mevzuyu ya yarıda bırakmıyor. En bırakmadım. kötü muhtemelen Türkiye'ye gelir çok baskı yapar nasıl Türkiye'den muhalefetini sürdürür yani.
0: <gülüyor> ya gideceği yer çok yani ama e, yani şu burada ben tabii ki kimseden kahraman, ya, genellikle insanlar bir kahraman arayışında özellikle. Özellikle İslam dünyasının içinde bulunduğu halden ötürü insanlar hep bir kahraman bulma ona yapışma arayışında. hı <gülüyor> hı böyle bir İmran Han'dan bir kahraman bir beyaz atlı prens çıkarmak zor fakat dediğim gibi yani Pakistan siyaseti açısından diğer isimler özellikle göz önünde alındığında diğer isimlerin içerisinde olduğu ilişkiler göz önünde alındığında sütten çıkmış akkaşık pozisyonda bir insandı İmran Han ya fakat işte bunun politikaları işte ülkeyi içine soktu durum gibi şeyler özellikle şeyler tarafından çok muhalifler tarafından çok sıklıkla gündeme getiriyordu ve Çin ile olan ilişkisi. Yani benim açımdan İmran Han evet e, bu şekilde yani biraz ülkede kirlenmemiş bir siyasetçi olarak anılmasının yanı sıra Çin'e dair işte Uygurlara dair söyledikleriyle de genellikle akılda kalacak bir insan oldu yani. Tabi işte tabi. E i̇fadeleriydi.
1: Ya onlar ayrı bir mevzu. Doğru. Yani o konuda Çin'le ya Çin'e peygamberin, İslam evet. peygamberinin yolundan gidiyor demiş bir başbakandan bahsediyoruz. Hani o yüzden diyorum yani İmran Han yani düşün bak kötünün iyisiydi. Yani diğerleri bence daha kötü politikalar izleyecekler tamam. ki zamanda ne oldukları belli yani. Buddo ve Şerif'ten ailelerinden bahsediyorum. Ee, yani sadece Çin de değil yani. Suudi Arabistan'a da göbeğinden bağlı bir Pakistan. Ya çünkü Ekonomi iyi değil yani çok fazla yolsuzluk var nüfus çok kalabalık bir katma değer üretimi yok ülkede yani baktığın zaman hani dışa ekonomik olarak dışa bağımlılıklar çok had safhada yani Çin'den geçen alınan krediyi ödeyememişler, Çin'in yeni kendilerine yeni bir kredi sayfası açması için bu sefer işte diyorlar biz Çin'in Uygur politikalarını destekliyoruz filan Suudi Arabistan'da keza böyle yani Suudi Arabistan'dan da işte bir ekonomik olarak bir bağlantısı söz konusuydu göbekten. Yani çok şeydi ama bundan sonra yani e, tamamen son söyleyeceğim söz bu Pakistan'la ilgili. Yani Pakistan halkı artık e, bir kere daha işte ordu ve istihbaratın insafına e, bırakıldı yani. Ve işte Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen bundan sonra istediği politikalar e, daha e, rahat bir şekilde uygulanacak orada. Ya ya söyledikçe laf lafı açıyor ama ya Amerika Birleşik Devletleri... O, orada biliyorsun yani öyle şeyler yaşandı ki Pakistan'da ABD'li ajanlar orada sivilleri öldürüyordu eskiden. E, mesela e, İmran Khan döneminde öncekinden bahsediyorum ben. E, Nawaz ı döneminde diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir telefonla içeriden çıkıyordu bu insanlar. Hiçbir şekilde yargılanmıyorlardı dahi. Yani tamamen Amerika'nın top koşturduğu bir Pakistan vardı geç 2018 öncesinde. Ha bugün de tabii ki öyle. Gene Amerika Birleşik Devletleri ordu ve istihbarat e, orada muktedir olduğu için ülkede e, gene Amerika'nın bölgedeki en yakın müttefiki yani. Ama başbakan e, biraz pürüz çıkartıyordu İmran Khan. Hani öyle söyleyeyim anlaşılabilir olması açısından. E, o yüzden de şu anda e, bence gecikmiş bile biliyor musun? Yani gecikmiş bir bu şey. Bu yani, uzun, 2018, kadar, kadar, şey. Yani, yani bu... Pakistan'da hep bekleniyordu bu. Hep bir şey olacağı. Çünkü hiçbir başbakan tamamlayamamış. Bunun sadece zamanı konuşuluyordu. Evet. Gitmiş oldu böylece. Evet. E bakalım ben ama çok
0: kolay da pes edeceğini düşünmüyorum. En azından bu güvensizlik oyu sürecindeki ısrarı e, yaptıkları bana biraz daha böyle kolay pes etmeyecekmiş. Ya kolay e, Pakistan'dan
1: uyuyordu. bahsediyor. Kolay pes etmezse e, bir suikasta kurban gider herhalde. <gülüyor> ne olur ki ya, pa ya. Pakistan
0: her şey olabilir ya. Olabilir. yani Pakistan'da. Tabii canım. Ya çıkış yasak koydular zaten hemen ülkeden de. Yani şu el mühim nihayetinde yani Pakistan'ın normal bir ülke olabilmesi için yani bizim dünyada en azından doğuda ne kadar normal ülke var, ne kadar bağımsız ülke var bu tartışılır ama hı hı. ordu ve istihbaratın cenderesinden kurtulup gerçekten Pakistan halkının iradesini ortaya koyan bir hal alması lazım. Ha, burada Pakistan halkının iradesinden kastım. Ya bu her ne kadar ordu ve istihbarat da bunu dile getiriyor olsa da biz önceki yayınlarda da hatırlıyorsam bahsetmiştik. Pakistan yani varlık sebebi İslam ile Hinduizm arasındaki başmazlık evet. olan bir ülke. Evet, yani evet. Her zaman bunu dile getiren ve vatandaşlarının da buna dile getirdiği bir ülke. Ancak baktığın zaman Pakistan'ın yöneticileri özellikle ordu, istihbarat ve diğer işte benzer kesimler ya kesinlikle bundan alakasızlar. Hani siyasi olarak da, yaşantı olarak da, zihniyet olarak da bundan alakasızlar. O yüzden halk ile yönetici elifler arasında çok ciddi bir uçurum var. Bilhassa ordu ve istihbarat. Yani bu şekilde devam ettiği sürece bağımsız bir Pakistan'dan, yani halkın istediğinin ya da kurucu sebebin isteğinin olduğu bir Pakistan'dan yani söz etmek çok mümkün değil. Ya bu İmran Han da başta olsa böyle, ne bileyim başka bir işte Şahbaz Şerif de başta olsa böyle, bunun Pakistan açısından aşılması lazım. Ya bu da siyaset ötesi bir mesele aslında ama insanlar da çok siyaset ötesi meselelerle ilgilenmiyor. Genellikle gündelik siyaset evet. tercih ediyor. Devam edelim Afganistan'dan istiyorsan. Hı
1: hı.
0: Çin ve Rusya, Afganistan İslam Emirliği yönetiminin atadığı diplomatları onayladı. Özellikle bu Rusya'daki çok fazla gündem oldu. Açıklamada yaptılar resmi bir videoda yayınlandı gidip işte o beyaz bayrağı. Hı hı. E, elçiliğe astı. Yavaş yavaş tanınma sürecine doğru sanki gidiliyor gibi Afganistan'daki yeni yönetim bakımından. Sen ne diyeceksin? Yani
1: Rusya'nınki biraz daha farklı derken, Rusya'daki büyük Moskova'daki büyük elçilik devredildi. Yani Afganistan'daki yeni yönetim. Hani bu farklı olan buydu. Çin'de şu anda Çin'de de devredildiği şeyleri var. Haberleri var tabii ki. Ama mesela Türkiye'de durum biraz daha değişik. Yani Ankara'dakine baktığın zaman Ankara'dakinin devredildiğini Afganistan yönetimi de ilan etti. Ama ee, İstanbul'daki konsolosluğa baktığında halen İstanbul'daki Konsolosluk eski kabul yönetiminin kontrolünde. Yani bunu net olarak e, bildiğim için söylüyorum. Ama Ankara'ya gittiğin zaman biraz daha biraz daha değil öyle yani. Adamın Emirhammut'taki yeninin yanında biliyorsun video verdi e, Afganistan'ın e, şey e, Ankara büyükelçisi. Büyük evet. e, ama e, baktığın zaman bunlar hiçbirisi tanınma anlamına gelmiyor. Yani şu anda mesela e, Pakistan, Katar, Çin Türkiye, bu ülkelerde işte arasında şu anda şey de katıldı, Rusya da katıldı. Bu ülkelerde büyükelçiliklerin ve konsoloslukların devralındığı ilan edildi. Ama tabii ki bir tanınma yok şu anda, resmi bir tanınma yok. Bu resmi bir tanınmaya doğru gidiyor herhalde böyle merhale merhale. Ve, şey de olmadı ama hani... Afganistan yönetiminin atadığı diplomatlarda da sadece şu ana kadar açıklananlardan bahsediyorum resmi olarak Çin ve Moskova bunların akreditasyonlarını sağladı yani uygundur dedi. Türkiye'den mesela şu ana kadar belki sağlandı, akreditasyon verildi ama bunu ilan etmediler. Ve diğer mesela Çin'de de, Pakistan'da da, Pakistan aslına bakarsan ilk zamanlarda hemen bu gerçekleşti. Oradaki Büyükelçilik İslamabad'daki hemen devredildi ama bu pek gündeme gelmedi. Yani ilan edilip edilmeme konularında bence biraz dikkat ediyorlar. Hani öyle söyleyeyim. Ee, gelişmeler biraz daha artık e, şeye doğru evriliyor Afganistan'da yeni yönetimin uluslararası aranada bir tanınırlık elde etmesi sürecine doğru evriliyor yani başka bir tamam. diplomatik bir gelişme, e, önemli bir gelişme yok yani şu anda Afganistan'da.
0: Evet ya bu herhalde batıyla da tek olan mesele yani baharına bitmez de e, bu kız okullarının açılması hı hı. kalmış gibi bu da herhalde açıldıktan sonra Batılı ülkelerden de Türkiye'den de benzer hamleler görebiliriz gibi. Bir de petrol üretimiyle ilgili bir mesele vardı. Ülkenin kuzeyindeki Saripul elinde hı hı, bir hı. petrol rezervindeki bazı nasıl diyelim bazı noktalar bazı petrol kuyuları Kuyular, kuyu. 9 tane 9 evet. tane kuyu açıldı. 150 bin dolar günlük gelir elde edilmesi düşünülüyor. Hı hı. Yani yavaş yavaş artık yeraltı kaynaklarına yönelik de hamleleri başlatmış durumda Afganistan yönetimi. Şu an ekrana da Afganistan'ın altı ayrı hidrokarbon havzası var bilinen. Bunlardan işte bu Amoderya havzasında bu petroller çıkarılmış durumda. Yerleyen süreçte yeni sondajlarında yapılacağı belirtiliyor. Bu da böyle bir gelişmeydi Afganistan'da. Evet. Benim bu hafta bu kadar aktaracaklarım. Benim de aktaracağım notlar bu kadar. istiyorsan. Yayını burada noktalayalım. Arkadaşlar evet. biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Haftaya inşallah yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.